0: En algún momento de antaño, cuando los dioses aún vivían con nosotros, se llevó a cabo la boda entre la diosa Tetis y el rey Peleo. Boda a la cual fueron invitados la gran mayoría de dioses. Quien no fue invitada fue la diosa Eris, diosa de la discordia, que enojada por esto, urdió un plan en el cual llevó una manzana de oro a modo de regalo, la cual decía para la diosa más bella. Esta manzana luego y debido a sus consecuencias sería llamada la manzana de la discordia. En ese momento las diosas Atenea, Hera y Afrodita que se encontraban juntas, ambas tres reclamaron la manzana para sí misma. ¿A quién no le gustaría ser la más bella de las diosas? Para solucionar esta disputa que se había generado entre las diosas, Zeus, padre de todos los dioses, decidió que fuera Paris, hijo de Príamo, rey de Troya, un joven inocente y enamoradizo que disfrutaba de pastorear, quien decida sobre para quién era el regalo y por lo tanto cuál era la más hermosa de las tres diosas. Al enterarse de esto, las tres diosas acudieron con Paris, ofreciéndole cada una grandes virtudes. Atenea, a cambio de la manzana, le ofreció el don de la sabiduría y el conocimiento. La diosa Hera, por otra parte, le ofreció gran poder político y ser un gran emperador. Pero fue Afrodita quien acertó y obtuvo la manzana, ofreciéndole a cambio de esta... El amor de la mujer más bella del mundo. La mujer más bella del mundo en ese momento era Elena. Elena, esposa de Menelao, quien era rey de los espartanos en la era micénica. Y a su vez, Menelao era hermano de Agamenón, quien sería nombrado como el comandante máximo, de la invasión que harían los griegos al reino donde vivía París para recuperar a Helena. De esta manera más de mil embarcaciones griegas zarparon rumbo a Oriente y de esta manera comenzaron la famosa Guerra de Troya. Bienvenidos a una entrega más de Entre los Archivos. ¿Qué tal todos? Bienvenidos entonces a esta nueva entrega de su podcast favorito sobre temas políticos, obviamente siempre relacionados a la guerra, el conflicto y el poder, que quizás es lo más importante en política, ¿no? Bueno, esa conclusión la sacaron ustedes. Bienvenidos entonces a esta nueva entrega de Entre los Archivos, con el objetivo este de ser un poco la continuación del capítulo anterior en el cual hablamos sobre el poder. Recordemos que, el capítulo anterior sobre el poder eh, nació a causa de la idea de tratar de un poco representar o tratar de llevar al podcast mi trabajo de titulación, que era sobre el poder marítimo. Por lo tanto, el primer paso era un poco tratar de definir y entender qué era el poder. En esta segunda entrega vamos a hablar, entonces, del mar. Sí, tal cual el mar. ¿Y por qué partí entonces y se comenzó por ese hermoso mito? que relaté al principio sobre el inicio de la guerra de Troya, normalmente se piensa que la guerra de Troya, de haber existido, se inició porque una comitiva de la ciudad Reino de Troya, la cual está ubicada en el mar Egeo, en lo que actualmente es Turquía, eso es lo que dicen por lo menos las excavaciones arqueológicas, eh, en la entrada del Mar Negro, Suena muy importante porque conecta el Mar Negro con el Mar Egeo y, por lo tanto, con el Mar Mediterráneo. Cuando los diplomáticos de Troya fueron a Grecia, entre ellos estoy hablando de París, en la persona mencionada interior, uno de los hijos del rey de Troya, y Héctor, su hermano mayor, que iba como líder de la comisión política, en ese momento, supuestamente, y esto ya no sale del mito, habría habido un romance o un amorío entre Helena de Troya, esposa en ese entonces del rey Menelao, uno de los reyes de las ciudades-estado griegas. Eh, el amor entre ellos fue tan fuerte que al terminar la visita diplomática, Helena huyó con París. En algunos relatos se dice que huyeron juntos, de vuelta a Troya, en otros dicen que fue un secuestro, por lo menos desde la versión griega. Es así que Menelao, muy angustiado por la pérdida y rapto, según él, de su esposa, llamó al resto de estados ciudades griegas a iniciar una misión militar para recuperar a la esposa de este. Misión militar que sería liderada por el Atrida Agamenón, hermano de Menelao y rey de Micenas. Pero era realmente esta guerra la guerra de Troya, donde se embarcaron más de mil naves griegas de todas las ciudades estado estado griegas a recuperar, a invadir Troya y recuperar a Helena ¿era el objetivo primario recuperar a Elena? La verdad, que todo este suspenso nos lleva a la conclusión obvia que no ¿Cuál era el objetivo entonces de que los griegos quisieran invadir Troya? Pues muy fácil el control de los mares Así es la ciudad-estado de Troya se encontraba, tal como dijimos, a la entrada del Mar Rojo. Es decir, se encontraba en toda la zona que conecta Asia con Europa. Y obviamente zona muy conocida desde tiempos inmemoriales por ser una zona de comercio y poder. Así que para el imperio griego, si quería crecer y quería reafirmar su poder, necesitaba sí o sí controlar geopolíticamente... La zona donde estaba inserta Troya. Y por lo tanto, el objetivo primario de la guerra no era recuperar a Helena, sino más bien ver caer a Troya. Porque de esa manera se reforzaba el poder de los griegos. Hasta hoy, hoy en día, no se sabe si es que la guerra de Troya ocurrió o no ocurrió y hasta qué punto fue verdad y qué punto fue mentira. Pero más allá del mito, esto nos deja muy en claro que la humanidad, o por lo menos su parte política, geopolítica, siempre ha tenido claro, muy claro, que eh, el control de los mares es fundamental para la subsistencia y expansión de los estados. Tanto así que incluso en los mitos aparece esto. Uno de los puntos que quise dejar en claro en mi trabajo de titulación fue que además de que obviamente el mar es un camino importante para el desarrollo y poder de las naciones, era que el mundo ha tenido a lo largo de la historia lo que se llaman los centros de poder. Es decir, lugares del mundo donde se concentra el poder y se concentra la historia. Obviamente, para la historia que nosotros conocemos, esta mirada es muy eurocentrista en un principio. Pues la historia que nosotros conocemos es la historia que se formuló durante mucho tiempo en el Eje y Núcleo de Poder de Europa. Independientemente que en otros lugares del mundo haya habido civilizaciones y pueblos, nadie puede negar que en un momento de la historia el mar Mediterráneo era el centro o el pináculo del poder humano de la evolución. Es decir, las grandes civilizaciones y los grandes reinados ...al menos los que dejaron más reg mayor registro histórico... ...se encontraban en el borde del Mediterráneo. Y es así que entonces... ...quien controlaba el mar Mediterráneo... ...era más bien, o decirlo de otra manera... ...controlaba el mundo. ¿El famoso sueño de conquistar el mundo? Bueno, quien controlaba el mundo conocido en ese momento... ...el mar Mediterráneo... ...controlaba este mundo. Y eso lo tenían muy en claro... ...tanto griegos como romanos. Si ustedes miran muy bien el imperio romano, un mapa del imperio romano, se van a dar cuenta que está construido alrededor del mar Mediterráneo. Ese fue, por lo tanto, en la antigüedad hasta la edad media, el centro neurálgico de la actividad humana, el mundo conocido. Y por lo tanto su centro de poder era, como ya lo dijimos, este mar Mediterráneo. Reforzando esto, nos damos cuenta que por ejemplo el primer barco de guerra de la humanidad, el trireme, nació en esta época, en este lugar. Al igual que por ejemplo la Galera, la famosa Galera utilizada por, entre otros por los romanos o griegos, también es de este tiempo y de este lugar. Con la llegada de la Edad Media, la humanidad se alejó un poco del mar y se enclaustró en sus feudos. Pero esto acabaría una vez que cayera Constantinopla, o llamado el Imperio Romano de Oriente. Con la caída de Constantinopla pasaron dos cosas muy, muy, muy interesantes que hicieron volver a retomar el interés del ser humano por el mar. La primera de ellas fue que todo el conocimiento que llevaron los migrantes del caído reino de Constantinopla a Europa permitió un avance y un desarrollo tecnológico muy rápido para la época. Son las bases del renacimiento, el renacimiento es eso, el renacer del saber humano. Y esto permitió, por lo tanto, grandes avances en la navegación, permitiendo llegar a lugares donde antes no se había llegado. El segundo de estos elementos es que, irónicamente, Constantinopla se encontraba ubicada exactamente donde, está, donde estaba perdón, Troya. Y como dijimos, toda esta parte del mar Mediterráneo es la que conecta Oriente con Occidente. Y, por lo tanto, todas las rutas comerciales y caravanas pasaban de alguna manera tarde o temprano por ahí. Por lo tanto, una vez que los turcos otomanos formaron el Imperio Otomano en esa zona y expulsaron a Constantinopla, Occidente dejó de tener acceso a esta ruta. Muy importante, recuerden, el control del Mediterráneo era en parte para poder controlar esta ruta de acceso de mercados del Lejano Oriente, Oriente a Occidente. Y, por lo tanto, esto obligó a los europeos a buscar nuevas formas de poder llegar a Oriente. Y es ahí que se desarrolló la navegación. Tal desarrollo permitió, entre otras cosas, la llegada de los europeos a América. A partir de este momento, empieza un periodo de colonización global por parte de Europa, donde toman terrenos, pero siempre abordando desde el mar, en toda América, gran parte de Asia y prácticamente toda África. Este periodo es el periodo de los imperios donde entre muchos otros se encontraban, por ejemplo, el poderoso imperio inglés o el imperio español con sus colonias en América, etc. Este periodo, el de los imperios y las colonias, se desarrolló mucho, mucho la tecnología naval y marítima, debido a que todo, todo, absolutamente todo, funcionaba a través del mar. Esta fue, por ejemplo, la época de corsarios y piratas, porque como decimos, todo Incluso el crimen se hacía en el mar. Pero más allá de esto, ¿qué pasó con los núcleos de poder? Bueno, en todo este periodo, el núcleo de poder seguía siendo Europa, las cabezas del mundo seguían estando en Europa, y los grandes conflictos seguían siendo entre potencias y países de Europa. Es decir, aunque el mundo se globalizó, Sí, ese es el comienzo de la globalización. Cuando se descubrió el mundo como una esfera, se completaron los mapas. El mundo se transformó en una sola unidad. Pero el centro de poder seguía estando en Europa. Este periodo empezó a decaer con la independencia de América. Efectivamente, primero Estados Unidos y luego el resto de países de América se empezaron a independizar de Europa... Lo que llevó, en un periodo muy largo de cientos de años, yo diría que el periodo colonial, si es que aún no ha terminado, terminó de terminar hace un par de décadas atrás, no más. Pero empezó hace doscientos y tantos años con la independencia de Estados Unidos y luego el resto de países de América. Y desde ese momento, Europa solamente ha perdido poder. Efectivamente, antes eran los dueños del mundo, hoy en día, tal como creo que lo mencionaron en otros momentos, la Unión Europea, si es que no es un actor más, no es un actor más y de los más poderosos. Por lo tanto, bueno, a partir de ese momento, el centro de poder que era Europa empezó a decaer. Cosa muy importante que pasó. Durante este periodo, que se le conoce internacionalmente como la consolidación de los estados-nación, que es todo el periodo del año 1800 en adelante, hasta 1900, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, donde, aunque todavía existen países con territorios de ultramar, es decir, países que tienen control sobre otros territorios más allá de sus mares, que podría decirse como imperio, por ejemplo la Commonwealth del Reino Unido, los grandes imperios cayeron en la Primera Guerra Mundial. Todo este periodo de decadencia, entonces de Europa, se dio entre el año 1800 y 1900 a grandes rasgos, porque la verdad que es más extenso que eso. Bueno, durante ese periodo, en Estados Unidos, vivió un almirante llamado Alfred Teheran Mahan, quien es, por lo menos, y así lo cito en mi trabajo de titulación o tesis, una de las personas o de los teóricos más importantes sobre el poder marítimo, y él simplemente dijo lo que observó, y dijo, quien domina los mares, domina el mundo. Y si total, como era el caso de griegos y romanos en el mar Mediterráneo, o como fue el caso de las grandes potencias europeas durante la época colonial, por ejemplo Inglaterra, un país tan pequeño pero con tanto poder, ¿por qué? Porque Inglaterra dominaba los mares. Una vez que terminó la Primera Guerra Mundial y los grandes imperios, hablo del Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el Imperio Inglés, y todos estos grandes imperios empezaron a verse finalmente caídos, es que eh, el presidente de Estados Unidos aprovechó la oportunidad, hasta ese momento en la historia Estados Unidos no había sido un gran actor en la humanidad, era simplemente una colonia más, quizás tan pobre como el resto de países de América. Pero el presidente Wilson de aquella época vio la oportunidad e hizo una arriesgada jugada para tomar literalmente el control del mundo. A partir de ese momento es que Estados Unidos se levanta como uno, sino el más poderoso de los países del mundo. Y el presidente Wilson lo que hizo fue instaurar una nueva política de orden mundial. ¿Y qué fue lo que dijo a través de un enunciado de, llamado Los 14 puntos de Wilson? Dijo o planteó una serie de directivas de cómo debía funcionar el mundo a partir de ahora. Pero no solo con eso, Wilson que era gran entendido de las teorías de Mahan, entendió claramente que quien dominaba el mar, dominaba el mundo. Y por lo tanto, transformó a Estados Unidos, en vez de ser un país concentrado en tierra, en una potencia concentrada en el mar. Y es por eso que Estados Unidos hoy en día tiene la flota militar, flota de mar, más grande del mundo. Porque Estados Unidos le pone mucho, mucho, mucho interés en dominar los mares. Después del término de la Segunda Guerra Mundial, el orden o el sistema global es muy fácil de entender. Bipolar. Por un lado, los comunistas lidiados, liderados perdón, por la Unión Soviética, y por el otro lado, las democracias liberales de orden capitalista. Aunque no lo crean, si ustedes buscan lo que se llaman los países no alineados, es decir, que no pertenecían a ninguna de estas dos facciones, son la gran mayoría del mundo. ¿Y por qué dicen entonces que el mundo entero estaba dividido entre estos dos lados? Bueno, en primer lugar porque la guerra sí fue global. De alguna manera u otra, aunque tú no estuvieras alineado, tenías que tomar postura. Y en segundo lugar, porque los que sí estaban alineados eran, y nuevamente lo repetimos, los centros de poder del mundo. Lamentablemente, lo siento por Zambia, pero Zambia no es un núcleo de poder de la humanidad. Por lo tanto, no era tan importante la visión política de Zambia respecto a esto. Pero sí lo era en la visión de Estados Unidos, de Europa y de Rusia. Es ahí que a partir de la Guerra Fría, el centro de poder del mundo se mueve un poco de Europa hacia Estados Unidos. Si uno mira el mapa, entre Estados Unidos y Europa hay mar. Y el centro de poder del mundo, por así decirlo, se movió hacia el mar. ¿Qué mar? El Atlántico. Atlántico Norte. Así es. Durante muchas décadas se habló del norte del mundo como si fuera lo único que existiera. Y era porque la Guerra Fría se vivía principalmente, aunque sí llegó a América, y llegó a Chile, lo sabemos, se vivía principalmente en el norte, en el Atlántico Norte. En este choque donde... Estados Unidos y la mitad de Europa se enfrentaban a la otra mitad de Europa junto con Rusia. Es ahí entonces donde se concentraba el poder, las decisiones y los mayores temas históricos de la humanidad se concentraban ahí. Por lo tanto, un país que se encontraba cerca de estos países podía gozar de todos los beneficios de estar cerca de los núcleos de poder, como también de las cosas malas, como verse inmerso y tener que tomar una postura más firme respecto a esta Guerra Fría. Cuando por otra parte terminó la guerra fría, el mundo ya estaba lo suficientemente globalizado como para darnos cuenta de lo importante que era el mar. Es decir, prácticamente todo el comercio del mundo se hace por mar. En datos duros es el 90% de las cosas que se transportan, se transportan por mar. Y no solamente hablo de mercancías de consumo, sino que petróleo, gas, minerales y muchas otras cosas también, todas se transportan, perdón, por mar. Bueno, y ahora la pregunta que tenía que ver con mi trabajo de investigación, ¿cómo es, o cómo son, perdón, los escenarios marítimos actuales, y dónde se encuentra hoy en día, o dónde se encuentran, perdón, hoy en día, los centros de poder? Si uno se introduce un poco en la actualidad geopolítica, del momento se va a dar cuenta de que los centros de poder, o núcleos de interés del ser humano, se movieron de Europa, es decir, Europa es un gran centro comercial, tiene mucho poder, poder de todas formas. La corte internacional de justicia está en Europa, eh, el poder comercial, la OTAN, etc. Pero Europa, en comparación con lo que era, decayó mucho. ¿Y quién ha tomado su lugar? Rusia, no tanto. Pues quien sí, China. Uno de los grandes centros de poder que nunca lo había sido hasta el momento es Asia. En Asia se encuentra China, que es el candidato a competir con Estados Unidos por la hegemonía global. Y se encuentran enormes centros comerciales, entre los que está eh, Corea del Sur, Japón, India, bueno, Taiwán, Singapur, Malasia, muchos, muchos otros. El punto es que este centro de poder... El Asia, Asia-Pacífico, ha aparecido en el escenario global actual como un centro de poder, lo que ha movido el centro general de poder del Atlántico Norte al Océano Pacífico. Hoy en día las dos potencias que luchan por la hegemonía del mundo, Estados Unidos y China, tienen salida al Océano Pacífico y compiten por el dominio comercial y militar del océano pacífico aunque no lo crean sí existe una lucha militar por el océano pacífico si ustedes quieren interesarse más en esto busquen efectivamente el conflicto por el mar del sur de china ya es algo que está pasando actualmente no se disparan misiles porque está en una en un momento como de pre-guerra como de precrisis muy candente pero efectivamente muchos países tienen intereses militares en lo que está ahí. ¿Por qué? Porque geopolíticamente saben y tienen muy presente que quien domine el océano pacífico, como decía Mahan, quien domine el mar, quien domine el océano pacífico en este caso, dominará el comercio del océano pacífico, que es el gran comercio del mundo actualmente. Bueno, ¿y todo esto para qué? ¿En qué le podría interesar a Chile esto? ¿Ustedes saben dónde está localizado Chile? Antiguamente, cuando los centros de poder se encontraban en Europa o en el Atlántico Norte, Chile de verdad se encontraba en el rincón oscuro del mundo, un lugar que no le interesaba mucho. Era muy interesante antes de la construcción del Canal de Panamá, porque efectivamente para transitar entre océano Pacífico y océano Atlántico era necesario pasar por el Estrecho de Magallanes. Pero una vez que se construyó el canal de Panamá, la importancia geoestratégica de Chile pasó a segundo plano. ¿Por qué? Porque Chile se encontraba mirando el océano Pacífico, mientras que el poder estaba en el Atlántico, y Chile estaba en el sur, mientras que el poder estaba en el norte. Pero hoy en día, todo eso parece cambiar. Hoy en día, el centro de interés y de poder del mundo se encuentra en el océano Pacífico. Y yo creo que no existe país con mejor apertura al Océano Pacífico que Chile. Y aunque en distancias todavía estamos muy lejos de los centros de poder, específicamente China y Estados Unidos, tenemos una posición brutalmente más aventajada que en otros momentos respecto al poder político global y respecto al comercio global. Es por lo tanto que yo visualicé y encontré importante dar a conocer esta situación. Obviamente no lo digo solo yo, es algo que se viene diciendo hace décadas. Pero esto puede ayudar a darnos cuenta de que quizás por primera vez en la historia tenemos una posición ventajosa para que Chile sea parte o más importante o al menos saque una ventaja respecto a las condiciones globales. Pero todo esto será materia del próximo capítulo, ya que se nos acabó el tiempo, donde finalmente podremos llegar al objetivo de todo esto, que es el poder marítimo, y cómo Chile podría aprovechar esto para ser un mejor país. Habiendo dicho esto, nos vemos en la próxima entrega de Entre los Archivos.